1: Hoy quiero hacer una invitación muy especial a todos mis radioescuchas. Si estos días has visto el panorama muy gris, si te sientes que no has dado una, que crees que la vida la trae en contra tuya, que la gente pues ni me valora ni, ha, ni he logrado trascender como yo he querido, o sea, me he ido como en feria. Hoy este programa deseo que lo escuches de principio a fin. Por dos motivos. Primero que nada porque yo admiro a la gente que a pesar del dolor... ...a pesar de la adversidad... ...sale adelante... ...supera la crisis... ...le lloró durante la crisis... ...porque tampoco dice... ...no, no, yo a mí me vino y ...no, ni creas que sufrí tanto... ...no, no, no, no... no. ...que se sufre, que se llora, que cala... ...y después de eso... ...no solamente es... ...ha logrado superarlo, sino que es más fuerte... ...ya sabes que el término es resiliente... ...fuerte después del dolor... Y hoy tengo un testimonio que estoy seguro va a llegar a lo más profundo de tu corazón no te vayas a separar de la radio si sabes de alguien que está viviendo una crisis por favor dile que sintonice por el placer de vivir ándale, mándale un mensaje dile que escuche ahorita el programa viene también Alma Rosa Beltrán con ella voy a empezar un momentito más este programa ella viene a hablar cuáles son las cuatro actitudes que tomamos cuando hay una bronca es muy clarito se va a decir unos agarran el rol de tal otros el rol tal, otros esta y los una, un porcentaje menor son los que son fuertes después de la crisis después de Alma Rosa ya está aquí en cabina, están ambos Alma Rosa Beltrán que es conferencista internacional y está también una persona que admiro, que agradezco tanto a la gente que me ha contactado con él que es Quique Guajardo que también después de lo que le sucedió está compartiendo mensajes de esperanza Estoy más hoy en el placer de vivir si te quieres poner en contacto conmigo conoces las vías de comunicación también mi Facebook en el Facebook César Lozano cuenta verificada o el Twitter arroba DR César Lozano los pongo a tu disposición para que te comuniques conmigo me encanta que seas parte de esta gran familia por el placer de vivir eh, fuerte después de la crisis fuerte después del dolor cualquiera puede serlo a ver, quédate con nosotros y lo vamos a
0: responder en un momentito más. ¡Iniciamos! Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Te recuerdo que el día de hoy tengo un testimonio impresionante de una persona que es fuerte después del dolor y de la crisis. Y te hago nuevamente la invitación para que si alguien... Que conoces, está viviendo una crisis, un dolor muy grande, le acaban de hacer un diagnóstico de alguna enfermedad, de esas que a todos nos paralizan solamente de escucharlas, por favor, dile que sintonice el programa porque ya llegó Kike a cabina y te aseguro que te al escucharlo... Vas a tener más fuerte. Problema que tengas, escúchalo a él la forma como como se expresa. Ya llegó a cabina. En un momento más inicio el diálogo con él. También Alma Rosa Beltrán está bien el placer de vivir. yo A mí sí me queda claro que no está impreso en los genes. Eso de que soy más fuerte porque lo traigo en la genética. Mm, pues no, no creo. Aunque todos los días se hacen nuevos descubrimientos en genética, yo creo que esto no. Esto es más lo que ves cuando eres niño. Es más lo que oyes. Es más la la calidad de información que te llega, la manera como se expresa tu padre o se expresó tu padre cuando se quedó sin chamba, la manera como tu mamá enfrentó una enfermedad y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, si no me he muerto, ¿y quién dijo que me voy a morir? Pues me acordé de mi madre, así lo dijo en alguna ocasión, pues sí, claro que me voy a pelar un día, pero de esto no, eh así es que voy a luchar con todo. Y salió adelante. Esas son las características que generalmente aprendemos y nos hacen más fuertes para poder soportar las penas. Eh, de hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen. Esto significa que han tenido que luchar contra situaciones que han sido etiquetadas como dolorosas, adversas, insoportables y demás. Y pues, lo probaron a lo mejor una vez, les dolió, lo superaron. Y dije, oye, espérame, si pude con esto, que no pueda con esto otro. Mira, una frase que sí te quiero compartir y que a mí me ha servido muchísimo. Esa, a ver, a ver, a ver. Lo que no me mata me fortalece. Esa la he dicho en tres crisis tremendas que he vivido. Otra, a ver, para atrás ni para agarrar vuelo. Son frases dichas y demás que pueden en un momento determinado caer como, como agua fresca en un desierto. Al encontrarnos al borde de un problema, de un abismo, eh, yo creo que el encontrarnos también con personas que lo han padecido. Ha sido una característica fundamental para poder ser más fuerte después de la crisis. Pero te encuentras a alguien negativo, te encuentras a alguien de ah ya te cargó el payaso, no te cargó la fregada, ya no va, no no sé cómo le vas a hacer para hoy así o más negativo o le ponemos tres rayas más a la negatividad tú sabes que el autoconocimiento es un arma que nos va a ayudar muchísimo a poder sobresalir de las crisis después del dolor por favor quédate con nosotros el conocimiento y el autoconocimiento claro que hay uno pero ¿por qué dije el autoconocimiento? me conozco a mí mismo y sé que puedo y sé que voy a salir adelante sé que ningún dolor es para siempre que vendrá el gran final y ¿qué cuentas voy a llevar yo allá? no, pues me, me llegó una prueba fuertísima pero no pude no, me di por vencido y sobre todo siempre hay un par de ojos observándote siempre hay una mirada dispuesta a ver tus actitudes a analizar cómo reaccionas y a veces ese par de ojos son las personas que más amamos y que les podemos dejar indirectamente la lección de vida una lección de amor, una lección de que sí se puede y a veces es bueno actuar pues si hay necesidad de actuar, actuemos, ¿no? ¿no crees tú? Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Voy a ceder tiempo para poder escuchar estos testimonios que tenemos preparados para ti. ¡No te vayas! ¡Continuamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Porque hay personas que después de un dolor muy grande eh, se hacen más fuertes porque también está la contraparte de hombres y mujeres que después de cualquier bronquita se apagan completamente y ya no sienten fuerzas para salir adelante hoy tengo un testimonio que espero que no te pierdas por favor no te separes de la radio de un hombre que está aquí en cabina y viene a compartirte su testimonio de que él después de un gran dolor es otra persona pero para bien te vas a quedar impactado como yo por favor ...quédate en el placer de vivir... ...pero antes le doy la bienvenida a mi querida amiga comunicadora Alma Rosa Beltrán... ...ella tiene una gran trayectoria en los medios de comunicación... ...tiene años dando conferencias, escritora... Eh, ...ha incursionado también en, en audios que han tocado y cambiado vidas... ...de miles de personas... ...porque también tiene su testimonio difícil... ...es una persona que se le puede llamar resiliente... ...que, que el dolor la hizo más fuerte que a pesar de todas las adversidades no se ha dado por vencida y por eso habla con tanta seguridad. Alma Rosa Beltrán, bienvenida, Al Placer de Vivir, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias César, es un placer estar, estar en El Placer la... de Vivir. No Siempre, siempre, tú tienes todas las características de esa persona que es capaz de salir adelante después de la adversidad.
1: Oye, porque hay gente que, que un dolor lo tumba y hay gente, se nace, se hace, se forja, se porque cualquier papá... Yo como papá deseo que mis hijos sean fuertes después del dolor. Eh, ¿Y hay alguna razón por la cual hay gente que no es así?
2: Es, es un poquito de todo. Sí si, sí si te puedes forjar. Sí si si puede ser un entrenamiento en la vida. Y hay quien, pues ya su carácter, su temperamento, etcétera, le ayuda Las personas, esa es una pregunta que yo me hacía mucho César ¿Qué pasa? Porque en una misma familia, dos personas reaccionan de una forma distinta si crecieron de la misma madre y del mismo padre, ¿no? Y, y hay quien se queda ahí atorado y quien no Bueno, eh, reaccionamos como víctimas, en forma pasiva hay, hay cuatro formas de reaccionar ante la adversidad y bueno, ya ya mencionamos tres y otra es la agresividad
0: víctimas
1: ¿Qué? en forma pasiva agresivo, agresivo y
2: resiliente
1: y resi resiliente que lo he tocado en este programa ese término en algunas ocasiones
2: son, son esas cuatro maneras en que una persona enfrenta una situación de adversidad. ¿Y cuál es la adversidad? más común
1: en toda tu experiencia que llevas más de 20 años mm. hablando sobre este tema? ¿Es más común que nos hagamos las víctimas? ¿Es más común que nos hagamos agresivos, que estemos indiferentes o que seamos más fuertes después del trancazo, que pues, sea más resilientes? Lo
2: más común son las tres primeras.
1: Uy, pero ¿por qué amiga? A ver, nos tiramos para que nos recojan, para que nos levanten, víctimas.
2: Víctimas. O sí. sea,
1: le estoy enseñando a todo el mundo mis heridas.
2: Sí, así es. Y se vale cesar, se vale ser víctima un momento, pero no permanecer como víctima. ¿Sí? O, digo, todos tenemos un momento y, y, y okay verme tantito mis heridas, ¿no? Sí, así es. pero no quedarte
1: y la gente la que opta importante. la cuarta la cuarta que es la que menos truje, más fuerte o sea, después del dolor ¿cu cu ¿cuáles son? o ¿cómo podrías recomendar a las personas que nos están escuchando para que lo, lo intenten? ¿Qué, qué
2: podemos, como papá nos preocupa mucho esto ¿cómo hago yo para que mi hijo sea resiliente? y una de las formas es abrazándolo Teniendo ese contacto físico, diciéndole que lo quieres. O hay gente que dice, pues yo no tengo papá, yo no tengo mamá. Bueno, que hay nosotros como sociedad podemos tener esa cercanía con, con las personas. Otra es desarrollar el sentido del humor. Que para mí fue, yo era como muy solemne. Y, y bueno, llegué a hacer ejercicios de vestirme de payaso De contar chistes con los que nada más yo me reía Pero no importaba porque lo importante era que yo me riera Entonces, o sea, ese, ese era mi objetivo, ¿no? Reírme yo de la vida, reírme con la vida Y, y bueno, para mí ese fue el mayor entrenamiento Al saber esta situación de que las características Lo que me podía hacer fuerte y lo que me podía hacer feliz ante una circunstancia ¿no? bueno
1: y en este tipo de estrategias dices el abrazo con los hijos el, el reírme que es algo dificilísimo Alma Rosa el reírme de mis tragedias porque pues normalmente como bien dices nos la pasamos lamiéndonos las heridas y enseñándole las heridas a todo el mundo de lo que nos hicieron de lo que no nos valoraron de lo que no nos aceptaron eh, Por qué hay tanta gente que a pesar de los grandes beneficios de ser resiliente, como la persona que está aquí, que lo vamos a platicar uh -huh. un momento más con él, eh, no lo av no avanzan en eso.
2: Porque en, en el víctima, o sea, en la víctima, en el agresivo y en el pasivo, en el, en el pasivo. hay ciertas ganancias secundarias. Eh, sobre todo, bueno, en, en los tres hay ganancias secundarias y la persona se protege como un mecanismo de defensa, entonces dice, bueno, pues aquí me quedo, porque el que, el que decide salir eh, airoso ante la adversidad e ir a más todavía, es una persona que se compromete.
1: Las otras no hay compromiso, me convierto en víctima, me enojo o soy pasivo, sí. nada más así Y no hay ninguna, no agarro las riendas de mi vida Con es la ser fuerte ante la adversidad, sí tomo las riendas de mi es vida Es
2: compromiso, es responsabilidad, es la decisión de, ok, esto pasó También una persona resiliente, una persona que, que sale adelante ante el dolor Y que aparte dices tú, híjole, pero además es, es, va más como el caso que vas a presentar enseguida, ¿qué hace? Bueno, aparte de, de, de todo este, este compromiso que toma, pues le cuesta, le cuesta un proceso, y también es un proceso de perdón. Es una persona que se decide a perdonar, y que también es un entrenamiento, es, es, es una decisión. Tanto, bueno, siempre, siempre hay una decisión, nada más que en este caso hay mayor compromiso.
1: La decisión de ser fuerte ante la adversidad es tuya, la decisión de quedarte en el rol de víctima, de, en, de enojo, de agresividad, esa también es una decisión tuya, son decisiones y, que tomamos.
2: Y fíjate César, eh, hay algo que nosotros mismos nos ponemos ahí, como dicen, de pechito, porque si la gente está en una situación muy triste y va y ve algo, ve la televisión, tragedias, más tristeza, más tristeza, más tristeza. Oye, pues voy y pongo una película más ligerita y ya me ayudo a mí mismo. O este, algo de, de chistes, cosas distintas. Así como
1: dicen que somos lo que comemos, también somos y nos convertimos en lo que más vemos. Así es que esta recomendación este... también la tomamos como... Como algo importante, nos estamos bombardeados de malas noticias. Es bueno también estar eh, bombardeándonos de es cosas positivas. Es que todo positivas. es alimento
2: al final del Estoy día. O de sea, acuerdo. nuestro espíritu requiere ese alimento para tener esa fuerza. Porque a veces si nuestro espíritu está debilitado, nuestro cuerpo también va a estar debilitado.
1: Ella es Alma Rosa Beltrán. La puedes encontrando, la puedes encontrar en Twitter, Alma Rosa Beltrán, o en Facebook. También con el mismo nombre de Alma Rosa Beltrán. Estamos hablando del tema, ¿cómo ser fuerte fuertes después del dolor y agradezco mucho alma que hayas estado hoy en el placer de vivir y que sigan los éxitos, que sigas llevando mensajes de esperanza a miles de personas y pueden descargar tu audio en algún lugar.
2: Eh, sí, te pueden eh, a través de mis eh, mi sitios
1: ¿sí? sitio? almarrosabeltrán.com, su página web o en Facebook escríbele para que tengas este
2: Disco, audio. Libro.
1: La disco, libro, la otra realidad Y te agradezco mucho que estés con nosotros
2: Muchas gracias eh, Tú realmente eres una semilla de resiliencia Ah, me
1: encanta de... Quédate con nosotros porque voy a platicar después de esta pausa Con una persona que se llama eh, Quique Guajardo Y viene a compartirte su testimonio De fuerte después del dolor Quédate y te vas a, a motivar tanto Como esté motivado de haberlo conocido Después de esta pausa en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: En una ocasión leí esta frase que dice, el cáncer no es muerte, el cáncer es lucha. Cuando me pongo a investigar quién es el autor, me lleva una sorpresota de que es un joven de 27 años de edad, que se llama Quique Guajardo, que ha entablado... Con mucha fuerza una lucha contra el cáncer. Todavía que digas, bueno, me dio el cáncer a tal edad y ya la sobrellevé, la superé, híjole, es una bendición enorme. Pero que te dé cáncer dos veces, a los 17 años y a los 21, saliendo de la adolescencia y en la etapa plena de la juventud donde... Pues les gusta el vacilón, la reventada? ¿Nos gustan las chavas? Andar para arriba y para abajo. Mi querido Quique Guajardo, te doy la bienvenida al Placer de Vivir. Estabas escuchando a Alma Rosa Beltrán y estabas muy atento de todo lo que
3: dijo. Sí, la verdad. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, estaba atento por todo lo que decía porque sí, tiene mucha razón en lo que dice en los pasos. O sea yo a los, a los 17 a días de cumplir 18 me detectaron cáncer ¿en dónde? en, en la pelvis cáncer, en un osteosarcoma se llama y lo peor fue que, que me dijeron que aquí en México no me podían salvar y que mi única opción era irme a Estados Unidos entonces eso significaba que me tenía que alejar de mi familia y de mis amigos y, y enfrentar esto solo no con, con mi apá en ese en ese entonces mi apá dijo ¿sabes que yo me voy contigo? y pues fue difícil ya cuando, cuando me alivié fue algo, fue algo difícil, o sea, pasé por por depresión, pasé por enojo, estuve me peleaba en todos lados donde veía porque yo sentía que la gente me veía con lástima, porque llegué pesando de, de 76 kilos, llegué pesando 54 kilos, estaba amarrado a unas muletas y algo bien importante que es lo que yo he estado haciendo este con los jóvenes que están pasando por cáncer pues normalmente la gente iba con y me decía que muy bien sobreviste el cáncer y, y pues te veían optimista no porque tú tenías que demostrar que estás optimista pero no o sea entonces yo cuando voy con, una, con un niño que tiene cáncer le digo a ver ¿cuántos años tienes? no tengo tres y estás triste sí estás enojado sí obviamente cualquier persona en tu situación estaría igual es mentira la persona que te diga que todo va a estar bien, porque no sabes.
1: O sea, no se vale decir, no te apures, te vas a curar, todo claro va a estar no. bien. No se lo digas a un enfermo de una de algo como lo que tú padeciste, el cáncer. No.
3: cae gordo que se los digan? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si, si yo tengo a mi mejor amigo, ¿no? Y, y muere su papá. Yo, gracias a Dios, tengo a mis dos papás. Yo no puedo llegar y decirle, lo siento mucho, porque no lo siento. No sé lo que está sintiendo. Lo único que me toca decirle es... ¿Sabes qué, hermano? Nada más puedo imaginar el dolor que estás sintiendo. No sé lo que estás sintiendo. Pero te quiero mucho y aquí estoy contigo para apoyarte. Si te caes, apóyate en mí. Es lo que ocupamos escuchar. No ocupamos escuchar a alguien que nunca ha pasado por una gripa que nos diga... Tranquilo, no pasa nada. No. Yo quiero que tú me digas... Si estuviera en tu situación estaría igual o peor? Y aquí estoy para apoyarte. Eso es lo, que, que lo conveniente
1: que se puede decir? Tú sabes bien que, Quique ayudas a niños con cáncer. Ahorita hablamos de tu fundación, ¿eh? Sí. Porque una persona que es más fuerte después del dolor lo que hace es lo sufrí, lo padecí y ahora soy más fuerte, pero voy a ayudar a los demás a que superen el dolor y es lo que tú estás haciendo. Pero antes de hablar de eso, ¿qué es lo que no, lo que cae más gordo que le digan a una persona que tiene cáncer y quieras y quieren reconfortarte? ¿Qué es lo que no de veras frase prohibida?
3: Pues de todo está bien tranquilo Pues no, o sea, no voy a estar tranquilo. Y, y, o que te dicen, este, ¿por qué esa cara? Pues es que no puedo hacer una fiesta aquí en el hospital, ¿verdad? Me estoy tratando de mantener optimista, pero... Pues, ¿qué quieres? ¿Que, que saque las serpentinas o algo? Pues no, no puedo, o sea... Estoy tratando de ser optimista, pero no no vengas a, a, a decirme estas cosas, ¿no? O sea, y se escucha negativo, pero no. Es lo real, o sea... Y, y es real que, que, que tenga que estar triste. O sea, si un niño a los 13 años se pone mal humor porque lo no, no lo llevan a una, a una fiesta porque un niño que está en un hospital no puede estar enojado obviamente va a estar enojado pero yo lo que hago es decirle no te rindas yo sobreviví al cáncer tú también puedes yo la frase que dice cáncer no significa muerte significa lucha la saqué porque un día cuando me, me detectan cáncer la segunda ocasión me, me sentí triste no obviamente estaba enojado no sabía con quién ir y mi mejor amigo había fallecido tres meses antes entonces fui al panteón a platicar con él. Y él le decía, oye hermano, otra vez, otra vez, estoy enojado, estoy triste, ...estoy... no me he recuperado desde la primera vez. Y me puse a pensar que estaba hablando con una tumba. Mi amigo murió en un accidente, murió al instante. Me puse a pensar que él daría lo que fuera por tener la oportunidad que tengo yo de luchar por mi vida. A mí no me están diciendo que me voy a morir. Me están diciendo, te gusta tu vida, lucha por ella. Sala adelante.
1: Te gusta tu vida, lucha por ella. Él es eh, Quique Guajardo, Enrique Guajardo. Eh... Me tienes impactado, amigo, me tienes completamente impactado, doy gracias a Dios por tu vida, deseo que sigas así, voy a una pausa, no te vayas, quiero seguir platicando contigo, vale la pena aprender de ti y que me digas, ¿por qué, por qué eres más fuerte después del dolor? y que también como dijo Alma Rosa Beltrán hace rato, tú te ríes, usted me dijiste algo eh, me quedó, me te quedaron secuelas pero me hiciste, nos hiciste reír a todos aquí en cabina ¿qué fue lo
3: que dijiste amigo? que como me quitaron la pelvis este tengo la pierna más corta que la otra y eso me hace único porque así puedo tener una novia chaparrita una novia alta, depende ¿no?
1: ahí se aplica lo que decías querida Alma Rosa de que es bueno de repente y este hombre ha llegado a esa etapa de hacer de la adversidad algo con humor lo cual ya son grandes ligas amigo eso ya son grandes ligas en la actitud una pausa Quique Guajardo en el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: acabas de sintonizar por el placer de vivir hoy estoy platicando con Quique Guajardo autor de una frase que se llama el cáncer no es muerte el cáncer es lucha que te dé cáncer en alguna ocasión creo que es una, es una prueba fuertísima de la cual mucha gente ha salido adelante niños, jóvenes, adolescentes, adultos que han dicho soy sobreviviente pero que te dé el cáncer en dos ocasiones a los 17 y a los 21 años de edad y que estés vivo, que seas resiliente, que digas vale la pena salir adelante, no es nada fácil que te voy a hacer la pregunta que le hago a toda la gente que es resiliente, que es fuerte después de un dolor. ¿Borrarías, si tuvieras un borrador mágico, borrarías esos años de dolor, de sufrimiento, de haber padecido cáncer, que me dijiste te quitaron la cadera, que mmm, quitaron varios músculos de tus piernas y aún así caminas, has salido adelante?
3: ¿Tú borrarías todo lo que acabas de vivir? No, nada. No creo que, una pers no creo que ninguna persona fuerte ahorita tenga un pasado sencillo yo no borraría nada porque todo lo que pasé me enseñó a, a darme cuenta que estaba vivo. Me enseñó a darme cuenta que cada que abro los ojos tengo una oportunidad de empezar de nuevo. Tengo una, una oportunidad de cumplir metas, de cumplir sueños. El cáncer me ha enseñado bastantes cosas. Me quitó algunas, sí, pero, pero me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte en cada sentido. El estar amarrado a una muleta me, me, me hizo darme cuenta que, que todo me cuesta y por lo mismo to, a, a, a todo lo, lo aprecio más. Si ¿me entiendo, Toda mi vida lo aprecio más. Te has convertido en conferencista ahora llevas tus mensajes de esperanza,
1: tienes 27 años de edad y andas por todo el mundo, hiciste un recorrido desde México
3: hasta Brasil, impartiendo conferencias en todos los países por los que pasaste. Sí, tuve la oportunidad de, de, de manejar de, de aquí a, a Brasil, a Argentina y Uruguay, di conferencias en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Brasil, en Uruguay y, y pues aquí también dando conferencias en, en, en mi país, ¿no? que la verdad es de que... Para mí es una gran bendición, le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de poder, de, no, ni siquiera es trabajo, de poder hacer lo que me gusta y de poder, este, porque cada que hay una conferencia son puros comentarios buenos, o sea, ni siquiera un futbolista se me hace que se divierte tanto como yo, porque si le va mal, pues todos la buchean, pero a mí no, a mí me echan porras y son buenos comentarios y la verdad me siento muy feliz con, pues, con mi vida y con lo que gracias a Dios he, he podido lograr, ¿no? Y que de veras me sorprendes porque agregas el sentido
1: del humor, o sea, tú dices, oye, hasta te ríes, te ríes de ti mismo, que es grandes ligas en la actitud positiva. Hay expertos que han dicho que una de las formas para ser resiliente es que agregue sentido del humor, del humor a tu tragedia,
3: tú lo haces constantemente. Sí, porque cuando venía yo de visita aquí a Monterrey, pelón y sin ceja, yo siempre les decía, no, tengo un pelo en la ceja y le pongo gel para que no se me caiga, ¿no? Y la gente se me quedaba viendo porque no era normal ver una persona sin ceja y sin pelo. Entonces lo que yo trataba de, de hacer era para que ya no fuera tan tan extraño, pues les decía, no, hombre, ¿sabes qué? Es que quise prender el boiler y me explotó y se me quemaron las cejas y todo. ¿Lo actuabas
1: o lo decías de corazón?
3: No, lo decía de corazón, o sea, la gente gente me pregunta, oye, ¿qué te pasó? Y le digo, no, hombre, bailando reggaetón y, y ya ahí como que se ríen y ya empiezo, les empiezo a contar, ¿no? Como les digo, pues tengo, tengo la pierna izquierda lastimada y eso es bueno porque todos los días me lanto con el pie derecho. Entonces hay que tratar de, de, de sacarle el lado bueno a las cosas, ¿no?
1: Amigo, querido, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo, oyendo y, y que está padeciendo algún dolor fuerte, trancazo de esos que da la vida. ¿Qué les quieres decir?
3: Pues mira, to todos, todos en esta vida hemos pasado por algún problema. Yo el mío se llama cáncer. A lo mejor el de un niño de 13 años es de que la chava que le guste no le haga caso. Todos hemos pasado por alguna excepción y algún problema. Este, yo les digo que si están pasando por algo doloroso, está bien que se sientan tristes, está bien que se enojen, está bien que estén frustrados, pero no se rindan. Si te llegaste a preguntar por qué no te sientas mal, inclusive Jesús cuando sabía que lo iban a crucificar dijo, Dios, o sea, no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad que así sea, o sea, sé que después de esto va a haber un mensaje grande. Entonces tú luchas, sale adelante, no te rindas, porque después de todo eso hay un mensaje importante.
1: Así o más claro, esto fue por el placer de vivir. No sabes, Quique, cómo aprecio y agradezco que hayas estado hoy en este programa y sobre todo que, que lleves esperanza a tanta gente que ahorita está eh, en la adversidad, que estés llevando luz de amor, de fortaleza a quien está sufriendo, lo cual aprecio y agradezco mucho y de corazón digo que Dios
3: bendiga tu vida. No, igualmente. Muchas gracias por la invitación.
1: Por cierto... Y que se presenta en el auditorio, en el teatro Vas eh, a estar en el Río 70 Teatro Auditorio Río 70 Y me da muchísimo
3: gusto que te vayas a presentar ¿Qué día es? Es el 15 de octubre este Es un jueves a las 8 de la noche Los esperamos a todos ahí Para que vean una conferencia completa Ya con fotos y video Y la verdad para mí es un placer este Poder presentarme en mi ciudad este Porque he estado en varias partes Pero no aquí en mi ciudad Y, y por fin se me, se me hace la oportunidad En
1: Monterrey, donde transmito este programa el día de hoy amigos en la República Mexicana ¿quieres a Quique Guajardo? bueno
3: es muy fácil localizarlo en Facebook en Facebook búscalo así como the Esa es la, eh, Quique de la Quique de Mulet es la fundación y Quique Guajardo con K es el, la fanpage en Facebook y en Instagram es igual Quique Guajardo Quique Guajardo ahí sí. lo puedes encontrar gracias por estar hoy en el placer de vivir muchas gracias ustedes.
1: esto fue un programa para mí diferente de esos que me encanta transmitir porque presento a gente resiliente, gente que es más fuerte después del dolor. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.